Aleluya. Mateo capítulo 28, verso 19. Eh, también marquen al, al libro de Juan capítulo 8, verso 31. Eh, vamos a hablar de la marca de un discípulo. Eh, a nuestro pastor principal, Luis Burgo, el Señor le ha puesto a él en su corazón de eh, el tema de este año que sea del discipulado o para discipular a la iglesia para ser discípulo entonces vamos para Mateo capítulo 28 verso 19 y vamos a tener una conversación una conversación rapidito quiero que tomen nota escriban en su, en su teléfono una libreta como quieran eh, para así cuando estén en la línea un día en los reinos del cielo y digan mira señor yo, yo tengo notas aquí tengo A, soy estudiante Y para que te pasen para el frente Y aquellos que no tomaron nota Tú le pasas por el lado y dices Uy, quiste entro, entro, entro primero primero, Porque soy estudiante <risa> Dios mío La gran comisión La gran comisión es algo que se, que se ha hablado En la iglesia Y es algo que la iglesia ha practicado Y queremos hablar de eso eh, Porque la gran comisión y vamos a leer este, este verso, dice Mateo 28, verso 19, dice Por tanto vayan y hagan discípulos, no miembros, no cristianos, gente religiosa, no hagan doctrina ¿Hagan qué? Discípulos, este Jesús hablando, no sé Jonathan Colón hablando Esto no es Luis hablando, esta es la escritura del Señor, cuando dicen amén Por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones no solamente la ciudad de Bridgeport, no solamente el Estado, no solamente del Estado Unido de América, no solamente de Connecticut, no solamente de qué, de todas las que las naciones bautizándolo en qué, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a, a obedecer todo, todo, no solamente lo que te guste, pero enséñale todo, enséñale lo que le gusta. Y también lo que le, lo que le, le hace decir ¡Auch! Enséñale todo Enséñale todo La gracia del Señor Pero también la santidad de Dios La separación de Dios Enséñale la misericordia Pero también enséñale Que hay un Dios Que quiere que el pueblo de Dios Avance más a la santidad A la separación Enséñale todo Enséñale que Jesús te recibe Tal como está Pero que también te llama Para el más en Él Enséñale todo Enséñale todo lo que les ha, lo que le, lo que les he mandado a ustedes. Y mira esta promesa bien bonita. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Hasta el fin del mundo. Vamos para Juan 8.31 rapidito. Jesús dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas. No la enseñanza de hombre. No lo que el gobierno está enseñando No lo que la escuela pública La universidad está enseñando Si se mantienen fieles a mí Enseñanzas hablando Jesús Serán realmente mis discípulos Y conocerán la verdad Y la verdad los hará libre Note que estamos hablando de discípulos Y no cristianos En estos tiempos que vivimos Hay muchos que se llaman cristianos pero no son discípulos de Jesús, no son discípulos de la enseñanza de Jesús, no son fiel a la enseñanza de la escritura. 
Son fiel a muchas cosas Son fiel a su trabajo Son fiel a, a, a tener una agenda o a venir a, a la iglesia Pero no son fiel a Dios Son fiel al gobierno Son fiel a, la, a, a, las, a las escuelas Son fiel, son fiel Fieles a sus emociones, lo que las emociones le digan Son fieles a eso, pero no son fieles a la palabra de Dios ¿Y cómo sabemos eso? Porque cuando sucede algo en nuestra nación, en nuestro pueblo Hay muchos que, que corren al, al hermano, a la hermanita para hablar Y no corren a la presencia del Padre Ay Dios mío, Jonathan Colón, Rivera, hold on, espérate Ponle break hermanito, está duro, sí, para que se levanten Y tenemos que entender que los discípulos, ellos mismos no se llamaron cristianos. Hecho 11, 26, escriban eso para que lo estudien ahorita, lo lean con su cafecito bustelo. Dice, fue en Antioquia donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Por qué llamaron a los discípulos cristianos? Porque vieron que había una gente Personas que estaban caminando con una unción Vieron a alguien que estaba caminando con un poder Con una autoridad Y vieron a esa persona, a sus discípulos Que tenían un reflejo de alguien Que también caminaba con esa misma unción Se llamaba el Cristo Jesús el campiltero Y cuando vieron a esa persona Dijeron wow, esas personas se parecen al Cristo Vamos a llamarlo a ellos cristianos Los discípulos no se pusieron nombre a ellos mismos Es que el mundo Aquellos que estaban, que estaban fuera de la presencia del Padre Vieron algo en, en ellos que era diferente Pero diferente a ellos pero igual a Jesucristo Entonces dijeron wow esa gente vamos a llamarle cristianos Porque se parecen al Cristo que caminaba aquí Hacen lo mismo, hablan igual, responden igual Oran por los enfermos y se sanan Tienen una unción, tienen una, un poder Cuando enseñan, enseñan con autoridad son cristianos, se parecen a, a Cristo Entonces yo quiero ir para un lugar y no ser religioso Yo quiero ir para un lugar y no mencionar que yo soy cristiano Yo quiero ir para un lugar y que mi propia palabra, mi propia manera de ser Me dé a mí el nombre cristiano Quiero entrar para mi, para mi trabajo, para mi escuela, para mi vecindad, mi comunidad Y que la gente me vea y diga wow es un cristiano No, no porque yo lo he dicho sino por, pero es que ven a Cristo dentro de mí y todo eso empieza con el discipulado, el discípulo, escriban esto, el discípulo es una persona disciplinada, tiene, tiene disciplina, que sigue el camino de su maestro Jesús. Sus vidas están totalmente sometidas a la autoridad y las enseñanzas de su maestro. Entonces para ser discípulo hay que aprender como Jesús hablaba. Hay que aprender las enseñanzas de Jesús Eso es importante porque conocemos a través de la escritura Que Dios quiere usar a la humanidad Pero no a cualquiera quiere usar a alguien Que cargue o tenga su imagen Y cuando tú tienes la imagen de Cristo La imagen de Dios Dios puede seguir depositando dentro de ti Si quieres más depósito del Espíritu Santo si quieres seguir más eh, llenándote más del Espíritu Santo Más de tu presencia, más de la unción, más de su autoridad Entonces tu oración debe de ser Señor quiero ser más como, como ti, como tú eres Quiero ser una imagen completamente de ti No importa 
los servicios, las profecías que vengan, Dios mío, no importa los milagros, ¿por qué? Porque si yo no camino en una imagen completamente, completamente como la de Cristo, entonces eso no significa nada. ¿Por qué? Porque puedo tener un don, puedo tener, ¿cuántos conocen eso? Puedo tener un don y puedo trabajar en un don y por la gracia y la misericordia de, de Dios para alcanzar a una alma Puedo trabajar a través de ese don, pero no significa que soy un cristiano No significa que mi carácter, que, la, que la, la, el tiempo que la gente no ven No significa que ese tiempo cuando nadie me está mirando honra a Dios Ay Dios mío, está difícil pero está bueno Plátano con salami, Dios mío, está bueno. Esta es comida buena, arroz, bichuela y chuleta, lo que hay hoy. Entonces yo quiero caminar como un discípulo, como, como una imagen de Cristo. Un discípulo, no quiero solamente escuchar al pastor los domingos, Dios mío. Durante la semana quiero buscar presencia, durante la semana quiero escudriñar la palabra de Dios. Quiero estudiar la palabra de Dios porque no solamente quiero de escuchar lo que Dios está depositando a través del pastor. También quiero mi propia palabra, Dios mío, quiero mi propia palabra. Quiero mi propia palabra, quiero, no solamente quiero escuchar los testimonios de alguien, una petición de alguien, una oración de alguien que se vaya, que se cumplió. También quiero que las oraciones mías, las peticiones mías también se cumplan. Yo quiero tener una intimidad, una relación con Dios, orar mis propias oraciones para que yo vea la mano de Dios obrando en mi vida. Y para ser discípulo, para ser una imagen de Cristo, algunas veces tengo que dejar ciertas cosas al lado, Dios mío. ¿Qué hay que dejar este año al lado para ser un discípulo de Jesús? Déjalo todo. Todo lo que te impida hacer un discípulo de Jesús. Una amistad, un noviazgo, lo que sea. Déjalo al lado porque te prometo, iglesia, y usted que me escucha a través de las redes, que no hay nada ni nadie que se compare a la presencia y el amor de mi Dios. A la presencia y el amor de mi Jesucristo. Hebreos 11 6 sí, dice cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan Manténganse en fiel porque hay recompensa, hay una bendición Yo sé que hay algunas veces un poco difícil, que hay muchas distracciones pero manténganse en fiel ¿Por qué? Porque hay una recompensa cuando uno quiere ser un discípulo cuando uno le dice al Espíritu Santo, Señor, enséñame, muéstrame, quiero más intimidad contigo, muéstrame, Señor, tu gloria. Tu gloria no es solamente los milagros, pero la gloria de Dios es también su carácter. Muéstrame tu carácter para yo ver cómo yo, yo puedo responder, para yo ver cómo amar, para yo ver cómo perdonar. Muéstrame tu gloria, tu carácter. Moisés dijo, Señor, quiero verte. Pero en eso la escritura me enseña que él ya había visto milagros. Entonces no es los milagros que me llenan. No es la profecía de tal que me llena. Es la presencia. Ay Dios mío siento a Dios. Es la presencia de Dios que me llena. Ellos conociendo su carácter. Conociendo a él. Cómo él habla. La compasión que él tiene. Punto número uno. Hoy voy con punto. Escribe los discípulos se mantienen fiel a la enseñanza de Jesús. Se mantienen fiel, fiel, fieles porque saben que hay una bendición 
se mantienen fiel no importando lo que la cultura, lo que el gobierno diga. Hay mucha gente en este tiempo que se va a levantar como un Daniel, que no importa lo que el alcalde, el gobierno diga, ellos van a seguir hacia adelante buscando presencia y orando porque sabe el Dios Todopoderoso lo ha llamado, lo ha escogido, lo ha separado, marcado para este tiempo y van a seguir hacia adelante buscando el rostro de Dios, van a seguir fiel, fieles a Dios. ¿Cuántos están conmigo? Fieles a Dios. Y hay muchos en este tiempo que, que dicen, pero pastor, es que hay, hay que doblar un poquito, hay que ser un poquito más, más tranquilos con esas cosas, porque eh, tú, no, tú no ves que, que la Biblia es eh, un libro medio viejito, antiguo, eh, un libro del pasado, pero no, no saben que cuando hablan de la Biblia, de las escrituras, no saben que ellos mismos están hablando de Jesucristo, la persona de Jesús. Entonces cuando decimos es que, que la, la, en inglés la, la Biblia está outdated, la, la, la Biblia eh, se escribió tanto tiempo atrás, Jonathan Pastorcito, bendito de misericordia porque la Biblia Melissa se escribió un tiempo cuando no, había, cuando no había esto y esto y esto y hay que como progresar como una iglesia. Se escucha bien, se escucha bien pero lo que está sucediendo es que estamos rechazando a la misma persona de Jesús. Porque cuando rechazamos la palabra de Dios, no solamente un libro que rechazamos, estamos rechazando a quien la persona de Jesús. ¿Cómo yo sé eso? Buena pregunta, iglesia. Vamos para el Juan, porque no, esto no es de Jonathan Colón, esto es de la escritura. Juan dice, capítulo 1 dice, en el principio antes de la creación del mundo, ya existía la, la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo Todo se hizo por aquel que es la palabra Sin él nadie ni nada se habría hecho En él estaba la vida Entonces cuando rechazo la escritura Rechazo la persona de Jesús Rechazo la vida, rechazo la luz Y, es, es, y esa vida era la luz del, de los seres humanos la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no ha podido contra ella Con razón que el enemigo quiere que la iglesia misma rechace No sean discípulos y rechace la palabra ¿Por qué? Porque cuando le decimos no a la palabra de Dios Rechazamos al carácter, la persona de Jesús Y no puede entrar la luz, entra la oscuridad Y el enemigo que es, es, es príncipe, es el aire que de, de la oscuridad Entonces el discípulo verdadero es fiel a la palabra de Dios Porque conoce que la palabra de Dios no solamente un libro Es el corazón de Dios escrito en páginas Son las leyes, los principios de Dios La palabra de Dios es efectiva para enseñar, para corregir La palabra de Dios, la, la Biblia a mí me muestra que me ayuda a tener vida y luz entonces he notado en, 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 a través de nuestra nación y a través de la iglesia que cuando han entrado momentos y en mi propia vida también cuando han entrado momentos oscuros también esa palabra oscuro en la Biblia significa ignorante, falta de conocimiento. Entonces lo que la luz, la escritura, la palabra de Dios Cuando yo la, la leo y la practico Me, me da un, un, como una bombilla, una luz Y me muestra algo que está oscuro Me da una sabiduría, un conocimiento Y quita de mí la falta de conocimiento Entonces el enemigo cuando tiene poder sobre algo Sobre una persona es porque falta luz Falta conocimiento El enemigo se aprovecha en la oscuridad
¿Cuántos están conmigo? Entonces yo en mi vida, en mi alma y en mi espíritu Lo que hago es Señor muéstrame tu verdad Muéstrame tu luz en todo aspecto de mi vida En mi mente, en mi forma de pensar En mi corazón muéstrame todo Señor Shine the light upon me Señor porque quiero seguir hacia adelante En la verdad tuya Porque si tengo una, una, una parte de mi pensar Una parte de mi corazón que está en la oscuridad Puedo cam caminar o caer en lo que la Biblia llama la confusión ¿Cuántos están conmigo? ¿Me siguen? ¿Están conmigo? Entonces por eso que es necesario de ser fiel a las enseñanzas de Jesucristo Y cuando somos fieles tenemos que entender que hay ciertos lugares O ciertos momentos que tenemos que negarnos a, mí, a, a nosotros mismos Punto número dos, escríbanlo Los discípulos se niegan a sí mismos Escribe eso Mira lo que Mateo 16, 24 dice. Entonces Jesús le dijo a sus seguidores, a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, mi seguidor. Tiene que regresar o tiene que negarse. Renunciarse a sí mismo. Aceptar la cruz que se le da. Y sígueme y seguirle. Entonces para encontrar la verdad en Dios. Hay que negarse a sí mismo. Hay ciertas costumbres, cierta cultura que nosotros ya nosotros tenemos como personas esta manera de pensar que desde pequeños hemos entrado en, ese, en esa manera de pensar Simplemente porque esa fue la cultura, la manera que, que nacimos o crecimos Pero la verdad de Dios algunas veces te da la oportunidad de corregir el pensamiento y hay veces en mi propia vida que yo he visto que he tenido que negar la manera de yo pensar para estar alineado con la verdad. Como pastor, como, como cristiano, como amigo. Hay ciertas veces que me ha tenido que negar yo mismo la voluntad propia mía porque quería estar alineado. Y yo, yo decía, Espíritu Santo, pero yo no veo nada más con esto. Y el Espíritu Santo me traía a su palabra. Me traía al carácter de Jesús y me decía, por esto que no se puede hacer. Yo decía, ay Dios mío. Entonces tengo que negarme a sí mismo, no estar acuerdo a eso y empezar a tener un arrepentimiento de mente, un cambio de mente en esa manera de empezar para seguir creciendo. Siendo en mi relación intimidad con Papa Dios Están conmigo No puedo confiar en mi propio corazón No puedo, no puedo confiar en mi propio intelecto No confíen en hombre iglesia Te lo voy a decir claro No confía en mí Soy un hombre puedo fallar Confía en el Espíritu Santo Solamente soy un hombre También tengo mis fallas Nadie que se levante aquí está más allá de ti También el mismo, la misma autoridad, el Espíritu Santo que está dentro de mí También está dentro de ti, actívalo, practica los dones del Espíritu Los frutos del Espíritu, camina en tu poder y autoridad también Porque a lo mejor un día yo te puedo usar a usted Para corregirle a alguien que está acá arriba, ay Dios mío Ay Dios mío, sí, sí, ¿Cuántos dicen amén porque los profetas algunas veces tenían que corregir a los reyes Y no puedo caminar en una, en, 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 No podemos caminar en, en, en una manera de decir Pero ese pastor sí, amén Creo en la honra Pero también creo en la verdad de Dios Confía en el Espíritu Santo Ten tu propia relación con el Espíritu Santo 
no puede depender de la relación del otro para tu fe, para que tu fe crezca. No puedes depender en la relación de, del pastor con, con Dios y, y la, en la relación que tu mami, tu papi, el abuelo tuyo tiene con, con papá Dios, con Dios. ¿Por qué? Porque tú necesitas tu intimidad propia, tu relación propia con Jesús para ser un discípulo. ¿Cuántos están conmigo? Jeremías 17, 9, escribe, lo dice, no hay nada, nada más engañoso que el corazón, no tiene remedio. ¿Quién lo entiende? ¿Quién lo entiende? Entonces, quiero que la iglesia se levante de una manera que empiece a tener su propia intimidad, su propia relación con Dios, que tú mismo seas un discípulo, que si un día algo sucede, que aquí no hay pastor y no te puede enseñar y dirigirte qué usted va a hacer. Este año, el año pasado 2020, verdaderamente eh, 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 enseñó y, y mostró a aquellos que estaban calientes con Dios y a aquellos que estaban medio, medio, medio tibios. Porque inmediatamente que la iglesia pasó la, la cuarentena y, y, y eran tres meses no podíamos entrar rápido todo el mundo pa, para, para, para otra manera de pensar, otra manera de vivir rápido. ¿Por qué? Porque no habían, no habían los servicios los domingos. Eso se llama los domingueros. Yo me recuerdo. Y este, el año pasado se reveló o, o el Señor mostró cuántos domingueros habían mismo dentro de la iglesia. Que solamente tenían una relación con él por los domingos, por los servicios, por la adoración que había acá arriba. Pero no había intimidad durante la semana. ¿Por qué? Porque cuando vino un vientito y cuando vino una corona vino rápido se separaron. Ay Dios mío. ¿Cuánto dice que Dios es bueno? Entonces iglesia, por el amor de Dios vamos a ser discípulos. Vamos a buscar presencia de Dios nosotros mismos vamos a caminar en la sabiduría del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, 4C. Mira, mira lo que dice esto, escríbelo. Pues por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Mírate eso. Por falta, no, no es que el enemigo era más poderoso, ok. No es, no es que, 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 que se levantó alguien más poderoso, no, es por falta de conocimiento. No es porque la iglesia, el pueblo de Dios no tenía los recursos, no tenían el poder. Eh, no es porque eh, la iglesia le faltaba algo. No, era por falta de conocimiento que, que, que el pueblo fue destruido. Muchos caminan destruidos por la falta de conocimiento. Muchos no conocen las promesas de Jesús. La falta de conocimiento es algo que trae o, o, o permite que el enemigo sea activo, se active, se activo, eso mismo, en nuestra vida, porque el enemigo entra, dice, ok, aquí entro porque tienen falta de conocimiento, por, este, por, este, por esta manera, entro por aquí y le tiro esta mentirita, porque el enemigo nunca dice verdad, es padre de mentira. Y el Espíritu Santo, la gracia del Señor está sobre nosotros y nos cubre. ¿Cuántos dicen amén? Pero también hay leyes espirituales. ¿Cuántos saben eso y conocen eso? Hay principios, leyes en la Escritura que se tienen que conocer. 
Que algunas veces por nuestra falta de conocimiento le da lugar al enemigo. Escúchame, pueblo de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que si vemos a la oscuridad, vemos a algo que, que en nuestra vida o en nuestra nación, en una iglesia, en donde sea, que hay como una oscuridad, hay como algo que, que conocemos que no es de parte del reino de Dios. Tenemos que entender que ahí hay falta de conocimiento, hay una oscuridad y usted puede ser la luz. Puede ser la luz. Entonces, para yo ser la luz, me niego a mí mismo. Sigo. Señor, no, no estoy sujeto a mi emoción, a lo, a lo que yo piense. Estoy sujeto, Señor, a lo que tú mandas, a lo que tu palabra manda. Muchos niegan la enseñanza de Jesús porque no quieren cargar su cruz. Punto número tres, los discípulos de Jesús cargan su cruz, toman su cruz. Porque la cruz es pesada. Estaba estudiando y, y estaba viendo ciertos estudios de, de la cruz que Jesús tenía y pesaba, algunos dicen más de 200, más de 300 libras. El punto es que pesaba, estaba heavy, estaba heavy, la madera estaba heavy. Entonces muchos dicen, wow, Señor, quiero... Quiero caminar contigo pero, pero niego o, 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 o te rechazo ¿Por qué? Porque no quiero caminar con esa cruz Porque la cruz tiene peso Cuesta algo de yo negarme a mí mismo Cuesta algo de yo decirle a la amistad mía No puedo ahora, no, yo no vivo así Cuesta algo de yo amar a mi esposa Cuando me saque de quicio mía Ah, cuidado, me voy por ahí también le cuesta algo a mi esposa de honrarme cuando yo estoy actuando medio malito, ¿verdad? Cuesta algo, hay un precio que pagar, iglesia. No podemos estar tan cómodos, tan tranquilitos y decir, ay, Señor, hazme todo. No, hay un precio que pagar. Tú tienes que colaborar con el Espíritu Santo y poner tus manos en acción y seguir hacia adelante. Hay un precio que pagar y algunas veces hay que cargar, no algunas veces, siempre hay que cargar la cruz aunque esté pesada. Aunque haga el peso Pero tengo buenas noticias Para la iglesia Porque en el peso también está la gloria de Dios Porque la gloria de Dios ¿Te recuerdas eso? La, la gloria de Dios también significa El peso de papá Entonces cuando yo estoy cargando mi cruz Cada día Tú sabes lo que me da gozo Tú sabes lo que me da aliento Yo estoy cargando la cruz Negándome yo mismo Que eres un discípulo Pero tú sabes lo que me, me, me da Me llena a mí de ánimo Que cada paso que yo doy Yo miro para atrás Y veo al viejo hombre cayéndose Y eso a mí me llena de gloria De, de esperanza De, de gozo Y, y, y me, da, me da aliento Y sigo hacia adelante Y cada paso que doy Tú sabes lo que sucede Veo las manos de Dios Obrando en mi vida Por eso Iglesia hay que cargar la cruz Porque la cruz no es algo solamente pesado Y que caiga en una manera difícil No, también caiga, carga la cruz ¿Por qué? Porque te da gozo Porque te da alegría Porque tiene la oportunidad De cargar la gloria de Dios Yo cargo mi, mi cruz Cargamos nuestra cruz ¿Cómo? Con alegría, con gozo ¿Por qué? Porque también cuando cargo mi cruz Veo la gloria del Papá Veo la gloria de Dios manifestándose en mi vida Entonces el discípulo carga su cruz Porque en, el, en la cruz, tú sabes lo que es en la cruz Mari, tú sabes lo que viene en la cruz, sanidad 
Entonces cuando yo cargo mi cruz Yo camino en sanidad divina Y cuando veo a alguien que está medio enfermito Digo ven aquí padre y cojo la cruz mía Y la aguanto, digo en el nombre de Jesús Recibe sanidad y sigue hacia adelante Entonces muchos dicen Es que la cruz pesa mucho, digo sí pesa Pero también la gloria de Dios Pesa también, entonces yo quiero caminar Con un peso, ¿por qué? Porque cada vez que yo camino con un peso Dejo la huella de Jesucristo Dios mío Dejo la huella de Jesucristo arrastrando Y cada vez que doy un pasito Que la gloria de Dios también está, con, está, está conmigo Dejando una marca Yo quiero marcar la vida de este mundo De esta nación Quiero marcar la vida de la comunidad completa ¿Con qué? Con la gloria, con el peso de la cruz Que cuando me vean a mí también vean la cruz ¿Por qué? Porque la cruz fue lo que salvó al mundo No rechacen la cruz, carga la cruz Porque la cruz fue lo que vino a este mundo Para sanarle, para liberarle Y para salvar el mundo Hay gloria en la cruz, hay gloria Hay gloria en la cruz Póngase de pie Ya, ya terminé, ya terminé Quiero coger un momento Para que usted mismo Coja un minuto, dos Y lo que vamos a hacer es que Vamos a hablar con el Espíritu Santo y decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo te necesito cada día para ser un discípulo, para cargar mi cruz y para negar, negarme a mí mismo. Porque, porque es importante que la iglesia se levante como discípulos, como aquellos que estudian las palabras, la enseñanza del maestro, que son fieles a la enseñanza del maestro, especialmente en este tiempo que vivimos. Entonces, vamos a coger un par de segundos, un par de minutos, y en tu propia voz ahí, con tu manito para arriba, los ojos cerrados, para que no haya distracción, oren en sus propias palabras. Y pídele al Señor, Señor, quiero ser discípulo, enséñame. Enséñame Espíritu Santo Enséñame más cada día Muéstrame Señor Quiero ser fiel a tus enseñanzas Quiero seguir hacia adelante Espíritu Santo Siendo fiel a ti No importa lo que el mundo La cultura Diga quiero seguir fiel a ti A través de las redes sociales A través de Facebook También oren ahora a través de, de nuestro canal de YouTube Oren ahora y dile Señor quiero ser un discípulo quiero, quiero aprender tus enseñanzas Espíritu Santo revelame Dame la sabiduría, el conocimiento En tus propias palabras dale iglesia En tus propias palabras Porque esta relación es tuya La salvación es tuya, es individual Cuida de tu salvación, cuida de tu familia Cuida de ella. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te damos toda gloria y toda honra. Dale un aplauso al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aplausos. Aleluya.